오늘은 2018년도 5월 우리 첫날입니다. 5월에 이제 우리 구약에서 모세의 저자 중에 모세오경이라고 하는 우리 장세기, 출애굽기 레위기, 민수기, 신명기 이렇게 하지 않습니까? 그래서 우리 토라, 이 다섯 권을 이야기해서 토라라고 하죠. 율법이라고 하는데 특별히 우리는 신명기를 전체를 5월에 묵상을 하게 됩니다. 우리가 이 신명기 이제 전체를 묵상하게 될 텐데 신명기가 무엇인가 기본적으로부터 이해를 하면서 보게 되면 하나님 말씀이 더큰 은혜가 되리라 생각이 듭니다. 이 신명기 저자는 누굽니까? 하나님의 종 모세죠. 신명기가 무슨 책인가? 이 신명기라는 이 제목을 풀어보면 우리가 이름을 이해하게 되면 신명기가 무엇에 관한 책인지를 우리는 알수 있는 것입니다. 신명기, 신자가요. 보통 우리가 생각하기에는 이게 하나님 신자인가 이렇게 생각할 수 있을 것입니다. 그런데 이 한자를 풀어보면 이 신자는요. 원래는 원숭이 신자인데 이 신자는 또 다른 의미가 있습니다. 다시 신, 되풀이할 신이라는 뜻을 가지고 있습니다. 그러니까 이 신명기 그 의미를 풀어보면 다시 명, 다시한 명령, 되풀이한 명령이라는 뜻을 가지고 있는 것이 신명기라는 것입니다. 이 영어로 보면 duter, anami 라고 할수 있죠. duter, anami 그러니까 그리스어에서 이것은 온 건데 duteronomion 이라는 것에서 왔습니다. duteron, duter 이라는 뜻은 두 번째라는 뜻을 가지고 있습니다. 그리고 여러분 영어로 놈 하면 우리 한국말 놈 아닙니다. 영어로 놈 하면 법이라는 뜻을 가지고 있습니다. 이 사회 현상 중에 이 무법하고 무질서한 현상을 가르쳐서 아노미 현상 여러분 드셔서 들어보셨으리라 생각이 듭니다. 그러니까 아노미에서의 이 아라는 것은 이 부정한 것이죠. 그러니까 놈 하면 아놈 하면 무법한 현상이라는 것이죠. 어, 그러니까 이 duter anomy라고 하면 두 번째 법이란 뜻을 영어로는 우리에게 가르쳐주고 있는 것입니다. 그런데 여러분 신명기 하면 대풀이한 법이고 duter anomy 하면 두 번째 법, 두 번째 율법이라고 하는데 좀 비슷한 것 같으면서도 서로 좀 다르죠. 어, 이 신명기 과거에 했던 명령을 다시 말한 것을 의미하는 것인지 아니면 영어나 구약 헬라어 성경 72년이라고 하는데 이것에서 말하는 둘을 언어미 첫 번째 명령과 다른 구별되는 두 번째 명령을 한 것인지 무엇은 맞고 무엇은 좀 틀리겠죠. 그렇기 때문에 이것을 우리는 생각해 볼 필요가 있는데요. 무엇이 더 적합한 것인가? 대풀이한 명령인가? 아니면 첫 번째 명령과 다른 두 번째 새로운 명령인가? 이것을 우리는 좀 이해해 볼 필요가 있는 것이죠. 우리가 이 책을 천천히 묵상하고 하다 보면 어떤 결론에 이르게 됩니까? 한글 이름이 맞다라는 것을 알게 됩니다. 그러니까 되풀이한 명령이라는 거예요. 그러니까 과거에 이미 했던 말을 다시 되풀이하여서 기록한 책이 신명기라는 것입니다. 그러니까 이 출애굽기, 레위기, 민수기의 모세가 이스라엘 백성들에게 했던 말들을 다시 되풀이하여서 기록한 것이죠. 설교로 만들어서 기록한 것이 신명기라는 것입니다. 이것이 훨씬 더두 번째 율법이라는 것보다 설득력이 있어 보입니다. 그도 그럴 것이 
여러분 이 말씀 본래는요 이 구음 스피치로 했죠 처음서부터 기록되지 않았습니다 처음에 분명히 모세가 하나님 백성에게 설교하였을 것입니다 그러니까 구음이라는 것이죠 음성으로 먼저 있었고 그 이후에 이것을 기록하였다라는 것이죠 그렇다면 여러분 이렇게 제가 지금 설교하듯이 청중들이 있었다라는 겁니다. 그냥 아무 청중 없이 그냥 기록한 것이 아니라 분명히 모세가 설교하였다면 그 설교를 듣는 청중들이 있었다라는 것입니다. 3절 말씀을 보게 되면 청중이 누구일까 그리고 언제 이러한 설교 이 신명기 말씀을 설교하였는가를 알 수가 있습니다. 우리 3절 말씀을 같이 한번 읽어볼까요? 시작! 마흔째 해 열한째 달그달 첫째 날에 모세가 이스라엘 자손에게 여호와께서 그들을 위하여 자기에게 주신 명령을 다 알렸으니 언제라고 합니까? 마흔째 해 열한째 달그달 첫째 날이라고 합니다 그러면 원년이 언제인가? 그럼 첫날이 언제 시작되었는가? 우리는 알아야 되겠죠 그것이 언제인가? 바로 이집트에서 나오던 날 하나님 백성을 하나님께서 파라오를 심판하고 그 나라를 심판하셔서 그곳에서 노예되었는데 노예된 그날 노예된 곳에서 풀려나는 그날 바로 출애급한 날이 원년이고 첫날이죠. 바로 그날로부터 시간이 흘러 흘러 어떻게 됐다라는 겁니까? 마흔째 해 열한째 달 그날 첫날로까지. 아, 이젠 이르렀다라는 것을 보게 되는 것입니다 이 모세의 설교를 듣는 청중이 그러면 과연 누구인가 우리가 감을 잡을 수가 있습니다 누굽니까 이집트에서 떠나서 홍해를 건너고 신해산에 이르러서 하나님의 영광스러운 현연을 보고 하나님의 율법을 들었던 광야 1세대는 어떻게 되었다고요 이제는 40년이 지났으니까 다 죽은 것이죠 이제는 1세대가 다 갔구나라는 것을 보여주고 있는 것입니다 40년이 흘렀으니 이제는 광야에서 태어난 2세대들 신해산에서 하나님의 임재를 어릴 적 어렴풋이 기억하거나 아니면 아예 그 이후에 태어난 광야 2세대들이 오늘 신명기 이 말씀의 청중이구나라는 것을 오늘 우리는 이해할 필요가 있는 것입니다 그러니까 다음 세대 하나님 말씀에 말씀을 풀어서 전했구나 다음 세대에게 하나님의 말씀을 다시 되풀이해서 전했구나라는 것들을 우리는 생각해야 한다는 것입니다. 신해선에서 하신 말씀이 병령이 된 것이 아니라 누가 바뀐 거라고요? 청중만 바뀌었다라는. 하나님께서 신해선에서 한 말씀하고 전혀 다른 내용의 두 번째 율법을 얘기하는 것이 아니라 한 말씀을 되풀이하였는데 누가 바뀌었는가? 과청중만 바뀌었다라는 것을 오늘 말씀을 통해서 우리는 이해할 필요가 있는 것입니다. 모세는요. 이 설교를 시작하기 전에 청중들에게 그리고 우리에게 한 가지 사건을 다시 한번 리마인드 시켜줍니다. 그것이 2절 말씀을 통해서 우리는 이해할 수가 있는데요. 우리 2절 말씀 같이 한번 읽어보겠습니다. 시작! 호랩산에서 세일산을 지나 가데스 바네아까지 열하루 길이었더라. 여러분 호랩산 어, 다른 산으로 또한 명칭이 되기도 하죠. 무슨 산입니까? 신해산이라고 합니다. 신해산. 신해산에서 
가데스 바네아까지 얼마나 걸렸다고 해요? 열 하루길이라고 합니다. 가데스 바네가 어딘가? 여러분 이 팔레스타인 이스라엘의 지도를 보면 가데스 바네아는 하나님의 약속의 땅, 주님께서 주시겠다고 이스라엘 백성들에게 약속하신 그 땅에 바로 남쪽 관문을 의미합니다. 여러분 이 이스라엘 하면 북쪽과 남쪽을 나누기 위해서 이 남쪽과 북쪽의 경계를 에 있는 도시들의 이름을 명명하여서 이스라엘의 경계를 이야기하죠. 북쪽은 무엇이죠? 북쪽은 단. 그렇죠. 단이죠. 그러면 남쪽은요. 부엘세바입니다. 바로 부엘세바에서 바로 아래 있는 곳이 가데스 바네아라고 불려지는 것입니다. 그러니까 가나 가네안 하나님의 약속의 땅에서 바로 이 남쪽 문을 의미하는 곳이 가데스 바네아예요. 하나님께서 하나님의 약속의 약속을 신해산에서 하시고 가데스 바네아까지 얼마나 걸렸어요? 예. 열 하루 걸린 거예요. 열 하루면 신해산에서 광이 어, 약속의 땅 바로 그 문턱까지 얼마든지 올수 있는 거리를 지금 몇년 동안 헤매고 다닌 거예요. 40년을 헤매고 다닌 거죠. 물리적으로 말하면 열 하루 길이면 이 광야에서 이 신해산에서 가나안 땅을 진입할 수 있었건만. 그들은 40년을 광야에서 헤매고 살았다라는 것입니다. 약속의 땅을 지척에 두고도 왜 광야에서 헤매고 그렇다면 다녔습니까? 무엇 때문에 그랬습니까? 그것은 무엇을 그들은 하지 않았기 때문입니까? 하나님 말씀을 듣지 않아서 그런 것인가요? 하나님께서 어떻게 살아라 하나님 율법을 주지 않아서 그냥 막 사는 건가요? 그런 거 아니죠. 하나님 말씀을 분명히 귀로 들었습니다. 신의 산에서 현연하신 영광스러운 하나님 앞에서 하나님 백성이 될 것을 분명히 또한 본인들도 감격 가운데서 고백했습니다. 하나님 박스 백성답게 살겠다고. 그런데 어떻게 되었습니까? 말씀은 들었는데 무엇을 못한 거예요? 하나님 말씀을 순종하지 못했다라는 거예요. 여러분 그렇다면 언제 구체적으로 하나님 말씀을 순종하지 못했습니까? 바로 가데스 바네아에서 바로 이 남쪽 관문 이 조금만 걸어가면 이 가나안 땅으로 진입할 수 있는 바로 이 가데스 바네아에서 하나님께서는 열두지파의 각각 대표인 한 사람씩 뽑아서 정탐꾼을 보내게 했습니다. 그런데 그들이 돌아왔죠. 그리고서 어떤 보고를 했습니까? 믿음의 보고를 한 사람은 몇 명이에요? 두명 부정적인 불신의 보고를 한 사람은 10명입니다. 우리가 그 땅을 들어가면 어떻게 된대요? 그 부정적인 보고는 죽는다. 그 땅은 거민을 삼키는 땅이다 라고 얘기했습니다. 우리가 그곳에 들어가면 우리도 죽을 뿐만 아니라 우리 자녀들도 다 몰사할 수 있다 라고 그들은 하나님 앞에서 방성대곡하고 통곡을 한 것입니다. 여러분 무엇을 살핀 것입니까? 상황을 잘 살폈어요. 우리의 적수인 적들도 잘 살폈어요. 그리고 자신의 상황도 잘 살폈습니다. 예, 잘 살폈습니다. 그런데 하나 가장 중요한 것을 살피지 않았죠. 무엇을 살피지 않은 것입니까? 하나님을 살피지 않았어요. 하나님의 약속을 잊어버렸습니다. 
현실 앞에서 하나님의 말씀을 헌신작처럼 버렸습니다. 바로 이것이 문제였다는 라 것입니다. 여러분 내가 가지고 있는 신앙 진짜인지 가짜인지 언제 알수 있는가? 여러분 편안할 때는 내 신앙이 진짜인지 가짜인지 몰라요. 근데 언제 진짜로 드러납니까? 목숨이 경각에 달하는 순간 위기에 위기에 공착했을 때 우리 속에 있는 신앙이 진짜인지 가짜인지를 우리는 명확하게 알게 되는 것이죠. 결국 광야 1세대는요. 가나안 땅을 지키고 있는 골리앗의 선조인 아낙 자손들 기골이 장대한 그들 앞에서 벌벌벌 떨다가 결국은 그 두려움 앞에서 하나님을 향한 신앙을 휴지조각 공수표로 만들어버렸습니다. 여러분 오늘부터 우리가 이제 신명기 말씀을 시작하게 되는데 우리가 생각해 보아야 되는 것이 무엇인가? 하나님 말씀은 듣고 배우고 하는 것이 아는 것이 아니라 듣고 무엇 할 때만 행할 때만 그 말씀은 진정으로 우리에게 알려지는 것입니다. 우리의 현실에 하나도 적용되지 않고 듣고만 많은 말씀은요. 결코 축복이 될 수가 없습니다. 왜 그렇죠? 왜 그렇습니까? 그 말씀이 근거가 되어서 마지막 날 주님 앞에 섰을 때 그것이 우리를 판단할 것이기 때문인 것입니다. 광야 1세대 하나님 말씀 들었지만 믿음으로 적용해야 할 상황에서 믿음 없는 현실주의자가 되어버린 것입니다. 결국 자신의 경험과 자신의 알량한 지식에 의지하여 판단하여 결국은 광야에서 끝을 맺게 됐습니다. 여러분 신명기를 시작하면서 우리가 무엇보다 먼저 상기해야 되는 것은 말씀을 듣고 행하는 자만이 하나님 백성이고 하나님 나라 안에 들어가 사는 자인 것을 기억해야 하는 것입니다. 저는 말씀을 맺으면서 예수님께서 우리에게 경고하신 말씀 이 새벽에 다시 한번 생각해보기 원합니다. 마태복음 7장 24절에서 27절인데 제가 읽어드리겠습니다. 그러므로 누구든지 나의 이 말을 듣고 행하는 자는 그 집을 반석 위에 지은 지혜로운 사람 같으니 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪히되 무너지지 아니하나니 이는 주추를 반석 위에 놓은 까닭이요 나의 이 말을 듣고 행하지 아니하는 자는 그 집을 모래 위에 지은 어리석은 사람 같으니 비가 내리고 창수가 나고 바람이 불어 그 집에 부딪힘에 무너져 그 무너짐이 심하니라. 하나님 말씀을 듣고 배우고 반드시 행하여서 하나님 나라 안에 살아가며 반석 위에 집을 짓는 저와 여러분 되기를 주님의 이름으로 축원합니다 기도하겠습니다.